1: Hans Petter og Ko presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevar og publikum nå. I denne episoden skal det blant annet handle om Skipstedavisene Aftenposten og E24 som nå har gått sammen om et felles abonnement. Tinteguri.com har duktet opp igjen, og da som en britisk nettavis. YouTube er 15 år, Google har deg selv produkter gratis, og noen avis stenger kommentarfeltet. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 29. april. Lenker til alt jeg snakket om, og øvre innslag finner du, som alltid, på Hans Petter Låttinn. I fjor varslet E24 og Skipsted, og Skipsted eier som kjent E24 en felles storstatsning. 30 nye årsverk skulle føre til at E24 skulle innta nummer 1 posisjonen innen næringslivsjournalistikk, altså ta ved plassen til dagens næringsliv. Hvis vi fast forwarder til i dag, så har jeg altså ikke oversikt over hvor mange ansettelser Skipsted har gjennomført oppimot de uttalte 30, men det er ikke det viktigste, i alle fall ikke i denne saken, for frem til nå har Skipsted holdt sine respektive aviser hver for seg. Abonnerer du på Aftenposten, så får du kun Aftenposten. Ingen tilbud eller reduserte priser hvis du kjøper deg et Skipsted-abonnement til. Men etter et par prøveuker, som Aftenposten beskriver det selv som, så har det da endelig dukket opp en såkalt bøndel. Som Aftenposten-abonnent så kan jeg nå betale 30 kroner ekstra i måneden, og da får jeg tilgang til alt E24 har publisert og lagt bak sin betalingsmurtjeneste E24+. Og det kan jeg virkelig like, jeg håper ikke dette blir det siste bøndling-tilbudet vi ser fra Skipstad eller fra andre medius, samtidig så håper jeg også at det kan åpne opp for at andre medius også tenker bøndling og da i en utstrakt forstand. Kunne det for eksempel tenkes at jeg kunne abonnert på hva en enkelt journalist skriver i Stavanger Aftenblad? eller at jeg kan via mitt Aftenposten abonnement abonnere på enkelte temaer og nyhetskategorier fra VG i tillegg. Og enda bedre, at hele mitt Skippsted-abonnement kunne blitt levert til mig som en skreddersydd digitalavis. Altså min Skippsted-avis levert på samme måte som min E24-app. Men da bøndlet og personalisert med de samme manuelle tilpassningsmuligheter som jeg har i E24-appen i dag, for å utvide og utvikle mitt eget innhold. Med alt fra redaksjonelle artikler til native ads, VGTV osv. Och det hade verkligen varit. Huskar du Tintegure, alltså bloggen till Anita Kron som gjorde henne till rikskändis snart 8 år siden. I 2016 så blev det där på bloggen. Men her om dagen så dukket det plutselig opp artikler fra Tinteguri.com opp i min feedly feed, altså appen og tjenesten jeg bruker for å forsikre meg om att jeg får med meg nye artikler fra blogger og nettsteder jeg aktivt følger med på. Men det som dukket opp var ikke en artikkel skrevet av Anita Krohn-Tråsett, og navnet på bloggen var heller ikke Tinteguri i ett, men i to ord. Tinte, mellomrom, guri. Og hele innholdet var på engelsk. Inne på about så står det at Tinteguri is all about providing you with all the latest updates in a fun and easy way so that you can enjoy the content you read. Og under contact us så står det nothing found, og da jeg undersøker hvem det er som har kjøpt domenenavnet Tinteguri.com så altså ender jeg opp med kun litt informasjon tilbake til en... Uh, en hosting-tjeneste, en domenetjeneste som heter dropcatch1341.com. Jeg har lenge syntes det har vært synd at Anita sluttet å skrive på tynteguri.com, selv om hun er tilgjengelig i via sine respektive podcast-prosjekter. Ekstra synd er det derimot at hun ikke beholdt domene sitt, at hun ikke betalte for domene, selv om hun da ikke blogget på det. Om ikke for å begynne å blogge igjen eventuelt en gang i fremtiden, men ikke minst og kanske av valt for å beskytte Om Omligt så får du høre at Google har digselge produkter gratis og at enda en avvis stänger kommertaltfälte men først det här.
0: Evenven en budget, quality is nine-negotiable.
1: Um thought thing what these guys
0: say it's
1: Youtube fylte nylig 15 år og det du hørte her var fra den allra första Youtube-videon som blev lagt ut, ett lite klipp fra medgrunder Javed Karim på besök i dyreparken i San Diego i Kalifornien, våran då står framför någon elefanter og forklarer det bestemmende til kamera vad det er han ser. Anyways, 15 år senere så er YouTube nå verdens nest mest besøkte nettside. omlagen en tredjedel av verdens internettbrukere er innom YouTube hver måned. Bare i USA er 75 av alle voksne amerikanere brukere av YouTube, mot 69 prosent som er brukere av Facebook. I India så har YouTube nesten 95% markedsandel av all video som konsumeres på internet. internett. minut så lastes det opp over 500 timer med YouTube-innhold, og over en milliard timer med YouTube-innhold blir konsumert hver dag. Den gjennomsnittlige YouTubern bruker nesten et kvarter hver dag på plattformen. Altså 15 minutter gjennomsnitt per bruker. Globalt Mer enn 70 prosent av all youtube konsumering kommer fra mobile enheter, og YouTube alene står for nesten 40 av all mobil internettrafik i verden. Samtidig så er det TV-skjermkonsummeringen som vokser raskest. Og når er det de ser på YouTube via TV-skjermen? Jo, det er i primetime, altså på kvelden. Hele 7 av 10 oppgir at det er da de mest av alt ser på YouTube, og da på storskjermen. Og hvem er det som bestemmer vad de ser på? Jo, det er kunstig intelligens som avgjør. 70 prosent av alle visninger på YouTube er generert av plattformens algoritme. I en undersøkelse utført av Pew Research svarte også over 80 prosent av amerikanere at de ser på innhold de blir anbefalt av algoritmene. Hva er det så som gjør YouTube så populært? Blant annet så er det veldig mange som går in på YouTube for å lære noe nytt Som for eksempel å skifte dekk på den nye el då du har kjøpt til datteren din, Og som nylig har punktert Noe som jeg har gjort Eller for å lære nye dronetriks Eller hvordan du bruker Adobe Lightroom Eller hva det måtte være Men det er også veldig mange som går in på YouTube for å bli inspirert Til hvor de kanskje skal ta da den neste ferien. Nå blir det i Norge for så vidt, men også til å bli inspirert til hva de skal kjøpe, finne ut hva de bør velge og hvem de bør handle av, Tidlig i kundereisen oppgir hele 80% at de har sett på en YouTube-video før de handlet, og heller 9 av 10 sier de har funnet nye merker eller produkter etter å ha brukt YouTube. Her i Norge så er det mange selskaper og merkevare som annonserer på YouTube. Sikkert noen færre nå i disse koronatider, hvor norske mediehus samtidig tryggler selskaper om å annonsere hos dem i stedet. I tillegg så har svært mange mer eller mindre kuttet ut å annonsere altogether. Samtidig så har vi som forbrukere aldri vært like mye på Internet lest like mange nettaviser, eller sett like mye på YouTube. Veksten har faktisk vært så kraftig at YouTube, i likhet med Netflix og flere andre store aktører, faktisk har måttet redusere videokvaliteten for å sikre at internet i Europa ikke kneler. Om du som hører på ikke har planer om å anansere på YouTube inntil koronakrisen er over og økonomien er på plass igjen, så skal ikke jeg med deg om det. Men det jeg ville vurdert er å bruke anledningen nå til å bli flinkere til å tenke videoer ikke videoannonser som sånn, men flinkere til å lage videofilmer og videoklipp som markedet ditt, publikummet ditt, kan finna enten når de googler, eller når de besøker YouTube for å lære eller å bli inspirert, før de handler, underveis i handleprosessen, men også da innhold de kan bruke og benytte av etter at de har kjøpt produktet, varen eller tjenesten din. Innhold som egner sig gjennom hele kundereisen. Og vet vad Du trenger ikke kjøpe verdens feteste video-stash heller for at du skal funke. Den opplevde relevansen er nesten dobbelt så viktig for seeren enn selve produktionskvaliteten skal vi tro, undersøkelser. Lyden derimot vil jeg påstå er viktig. Jeg må kunne høre og forstå vad det er du sier, og det med god lydkvalitet. Ikke fall for fristelsen ved å hente inn profesjonelle skuespillere heller. Undersøkelse viser at det er tre ganger viktigere at innholdet svarer på seernes forventninger, fremfor at det er en kjendis eller en skuespiller som fremfører budskapet ditt. Og før du spør hvor lang videoen din skal være, så viser all innsikt at engasjementet på YouTube øker i takt med lengden. Helt motsat av Facebook, hvor engasjementet gjerne faller i takt med lengden. Vi bruker rett og slett plattformene for to vitt forskjellige formål. Du kan kanskje vurdere å lage en 8-sekunders teaser på Facebook, som skal tiltrekke seeren inn til din 8-minutters lange tutorial på YouTube for eksempel. Og nå, 15 år senere, så er det jo også lite eller ingenting faktisk som tyder på at vi begynner å nærme oss peak YouTube. Tvert imot, YouTube for merkevare bør være mye mer enn bare en annonsekanal. Det er en glimrende kanal å bygge sig et publikum på. Det er en glimrende og også svært effektiv måte å skape tillit, lojalitet og også da nærheten og det kan visa seg å være en svært effektiv måte å konvertere nettopp interesse til kjøp, men også til anbefaling fra kjøper til andre potensielle kjøpere eller kunder, hvis du vil. Lenke til alle disse tallene, og enda flere tall, og enda mer innsikt, ja, det finner du selvsagt på aspetter.com. Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter, og vi begynner med Google, for Google lar dig, Selge produkter nå gratis. Du har sikkert lagt merke til produktannonser som dukker opp når du googler etter et eller annet. De koster jo normalt penger, men ikke nå lenger. Er du en eksisterende bruker av merchant center og shoppingannonser som to tjenester fra Google, så trenger du ikke gjøre noe som helst. skrive Google på sin egen blogg. Er du en ny, og så er du i ferd med å bli en ny, Google merchant center bruker eller shopping ads bruker, så skal Google gjøre prosessen enda enklere i løpet av de neste ukene og månedene som kommer. Tilbudet blir først tilgjengelig for amerikanske kunder, men blir globalt tilgjengelig i løpet av året. Så for norske nettbutikker som enda har ikke tatt det her i bruk, ja, så er tiden inne med andre ord. Og selv om Google gir den denne muligheten her, Helt gratis. Så ser det ikke ut til å påvirke selskapet nevneverdig, i hvert fall ikke enn så lenge. Moderselskapet Alphabet la frem tallene for årets første tre måneder nå nylig, og det hele så vel ganske så greit ut. Omsetningen deres endte på 41,16 miljarder dollar for årets første tre måneder. Det er 13 prosent vekst fra samme i fjor. Resultatet derimot etter skatt det endte opp marginalt til eh, respektive og respektable 6,8 miljarder dollar. Det betyr ikke at selskapet ikke er preget av koronakrisen. Q2 forventes å bli et svakere kvartal, og aksjeverdien har falt fra over 1000 milliarder dollar i januar i år til nå 851 milliarder. Og nå stenger enda en avis sitt kommentarfelt. Dagblad har gjort det, Vårt Land og Nettavisen har gjort det, og nå gjør også Fedrelandsvenn det samme. De stenger kommentarfeltet og det gjør de fordi det ikke er mulig å ha en saklig debatt om viktige forhold i samfunnet, som det heter i saken til MEDER24, jeg har jo selv anbefalt nettaviser å stenge kommentarfeltet i eh, knappe seks år nå, og det av samme årsvak som jeg i november 2014 skrev, så er kommentarfeltet Norges største søppelfylling, og det har ikke blitt en mindre søppelfylling i løpet av de siste seks årene, som sjefredaktøren i Ferdelandsvennen skriver i kommentaren til Medrik 24. Vi merker at kommentarfeltene heller skremmer folk bort fra debatten enn å invitere dem inn.
0: We have one more thing!
1: Apple Watch fyller fem år i disse dager. 24. april 2015 var den offisielle lanseringsdatoen i Apples butikker, selv om produkten ble lansert mye tidligere. Steven Pulverent har skrevet en omfattende og veldig god sak om hele Apple Watchs historien som jeg anbefaler dere å lese. Men nå altså fem år etter lanseringen, så selger Apple faktiskt faktisk flere klokker enn hele det sveisiske klokkemarkedet, og da inkludert merkevare som Swatch og Tag Heuer. I 2019 alene så ble det solgt over 31 millioner Apple-klokker, og det var en vekst på nesten 40 prosent fra 2018.
0: Now let's move on to, uh, to video rooms. The, the major difference um, between video calling and video rooms is that uh, with video calling, you're actually calling someone or multiple people and, and ringing their phone. Um, with, video, with video rooms, uh, you set up a room and, and invite people to join ahead of time, usually Uh, by sending link. And you know, now across products we've really focused
1: er du en av den som fortsatt ikke er sliten och lejd av videosamtal og webbinarier? Ja, då kan du gläda över att Facebook har lanserat Messenger Rooms som vil stötta in 50 deltagare på videoomgången og som kan gäste publikum som ikke har en Facebook-konto förra. Messenger Rooms er tilgjengelig disse dager nå i USA, og kommer til resten av verden i løpet av de neste ukene. I så vil også Messenger Rooms bli integrert med Instagram Direct, WhatsApp og ikke minst Portal, Facebook sin smartskjerm, for øvrig den beste smartskjermen jeg har testet enn så lenge. På samme måte som Zoom så vil du få muligheten til å lage dine virtuelle bakgrunner, kle deg med morsomme filtre og dele skjerm. Og ryktene vil også ha det til at Messenger Rooms vil komme med mulighet til å ta betalt, slik at du for eksempel som en artist kan by på en intim konsert og faktiskt tjene litt penger på, selv om dette markedet allerede ser ut til å ha nådd sin peak. For stadig flere melder at de er lei av alt fra Facebook Live til diverse webinarer. Selv kjendiser og artister ser ut til å slite med å tjene penger nok til å dekke kostnadene ved å kjøre disse konsertene på nett og det har ført til fremveksten av et nytt begrep med belegg i forskning, sumfatig, skriver posten og peker på syv ulemper ved videomøter. Lenker til hele saken finner du selvsagt på hansbetter.info Og dette var det for denne gang, og som sagt, lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag, ja, det finner du på hansbetter.info, og likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg neste episode nå, kan du blant annet abonnere på hansbetter Apple-podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, AKS, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale framtid på. Hey då. Hans Petroko av Adlink som Sydvest Norges bästa samling av kreativa och positiva i den sociala medier och podcast. Gå in på adlink.no för att finna fram till den influencern eller den podden som är en perfekt match till din varumärke och publikum nu.